0: Доброе утро, добрая Виктория! Друзья, друзья. Здравствуйте! Добрый Ну и наконец-то да, настало да. время разыграть билеты на битву хоров. Пригласительные сегодня, билеты.
1: Эксклюзив их
2: купить нельзя, друзья. Нельзя купить. Это пригласительные, потому что идет проект канала России: Один битва хоров. Руководителей хоров осталось мало. Дмитрий Маликов, Виктор Дробаш, Валерия и хор из Саратова и Денис, и Майданов, Денис Майданов. Любимый персонаж Виктории и хор из Екатеринбурга. Мужики их mm -hmm. поют одни, оказывается. Mm -hmm.
0: У вас есть возможность поприсутствовать на записи, нет, не на записи запись? на прямом эфире да поаплодировать и увидеть, кто будет следующий. Кстати говоря: кто будет
2: следующий, потому что при вас один из персонажей, руководители хора, покинет площадку, покинет и их. Останется трое всего телефон наш 728 71 код Москвы 495, и у нас на связи у нас
0: есть Людмила Людмила. Доброе утро. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Смотрите ли вы битву хоров на России? Да, конечно. За кого болеете больше всего? За Майданова. За Екатеринбург. За Майданова. О, Майданов, с за Майданов, Вы да. выигрываете два билета. С кем вы пойдете? С дочкой. Да, Удачного вам воскресенья угу. Чтобы ваш хор, за который вы болеете Победил, да. но мы двигаемся дальше Да,
2: да товарищи Школа молодых отцов, и надо учиться Все время, мы не молоды с Викторией Но хотим быть молодыми А
0: вот маэстро А маэстро
2: принимает решение Какого кота взять в семью Поэтому он скоро станет молодым отцом Ты поэтому тоже
0: внимательно слушай, Ему очень да. важно
2: будет сегодня послушать Мы будем сегодня, товарищ инвалид Говорить о сказках для детей Сказки, и поэтому нам нужно разобраться. Мы пригласили в гости Елену Борчину. Здравствуйте, Елена, психолог, не Елена, не мы будем чуть говорить.
0: От... Да, чуть-чуть можно она подвинуться,
2: она... Елена. Да, не надо его пугаться, прям вот, в него... Не вот в него, и говорите, да. Мы все прекрасно знаем, что такое сказки, что сказки нужны, они существуют вокруг нас, все это мы знаем. Но с точки зрения специалиста Немногие родители отдают отчет, почему обязательно нужно детям читать сказки. И самим детям, и родителям, чтобы с ними вечером проводили время за чтением сказок. Потому что сказки как таковые: знаете, родителю кажется, я ему сейчас прочту, и ребенок все поймет, и все. И там, там есть, как это называется, намек. Доброго Добро молодца, молодца, урок, урок сам mm -hmm. по себе, да. А мы хотим как бы поглубже посмотреть, какие персонажи должны быть сказка, какое они оказывают воздействие на детей. Нужно ли эти сказки любые читать, классические, по определению, знаете, как сказка классическая, иначе она хорошая.
0: Но, вот смотри, сразу Вячеслав Николаев на нашем форуме он не соглашается и рассказывает о том, что детям сам перед сном придумывает сказки, mm -hmm. перекладывает все на современный лад и быт. И только тогда, только в этом случае, дети его слушают. А когда это оригинальная сказка, вот как Леша говорил, классическая сказка, то дети его, например, не воспринимают.
1: Mm -hmm. Ну, я думаю, что это вполне объяснимо. Почему? Потому что э, сказка рассказана современной лад быт. Она такова, что ребенок в ней узнает свой собственный быт и узнает э, уклад, узнает даже сам себя. Во всяком случае, ему понятна обстановка, в которой все происходит. Вот. С другой стороны, вот если брать классическую сказку, я уж не знаю, что там папа переделывает для детей, вот, то там может быть много неузнаваемых моментов, поэтому ребенок, может быть, не принимает это так близко, как хотелось бы.
0: Ну, может быть, тогда сразу перейдем. Вот к вам вопрос: с какого времени нужно, с какого возраста ребенка нужно а -а, знакомить со сказкой и как ее правильно подобрать. Чтобы ребенок. Ведь бывает так, что ты прочитал какую-то книгу, да, а потом напрочь у ребенка с этой книгой отбилась и охота вообще и к дальнейшему чтению. И такое очень часто бывает.
1: Ну, я думаю, что, наверное, не так уж часто. Я хочу сказать, что сказки мы на самом деле рассказываем детям буквально с самого рождения. Сначала они имеют вид колыбельных. Там ведь тоже может быть какой-то крошечный сюжет. Который ребенку будет очень приятен, полезен и интересен Это все запечатлевается в его памяти И общение с мамой или с папой Потому что не знаю, кто поет песенки Тоже запечатлевается, это тоже важно Поэтому мы уже их знакомим со сказками буквально с самого рождения А потом, как подобрать сказку, когда ребенок подрастает Когда ему год, полтора, два С какими трудностями ребенок сталкивается Вот под это нужна сказка — Какой он опыт постигает? — А это играет. родитель должен
2: ведь определить, конечно, да? Он же должен знать, если конечно. он много проводит времени с ребенком, значит, он знает, чего ребенок боится, или наоборот, да. что вызывает у него какой-то отторжение, будьте здоровы, угу. отторжение да, вызывает, или да. страхи какие-то, да. или наоборот, что ему нравится, и тогда выбирать... — Или, например,
1: потерял осторожность или <laughs> лезет куда не надо.
2: — А вот тут сказки пригодится. — Конечно. Мой Дадыр, там, я не знаю, или mm -hmm. Гримчес пос... пострашнее, по... mm -hmm. пострашнее что-нибудь рассказать, чтобы ребенок перепугался. А важно, нет, кстати, Не нет... надо
1: запугивать с помощью не сказки. Надо? Нет, не надо. Это а
2: что? то так запугать, чтобы он так заснул, даже нет, от страха.
0: Но здесь другой вопрос. Например, есть же дети очень впечатлительные, но вы говорите: не надо запугивать. А есть дети, которые услышат. Ну да, ну как, волк съел красную шапочку. А потом это все начинает ребенку сниться, он начинает это все. Там, переваривать, перемалывать и переживать.
1: Я думаю, что здесь может выручить очень простая вещь: обсудить с ребенком эту сказку. Эту или другую ли. Почему? Потому что вот те сказки, которые нам кажутся, так сказать, жестокими или же слишком злыми, но тем не менее почему-то их во всем мире признали. Например, сказка Питер Пен да? или например, сказки братьев Грим, отдельные сказки, они хороши тем, что. То, во-первых, в такой сказочной форме ребенку преподносится обычная бытовая ситуация. И злыми персонажами там обычно выступают, например, какие-то взрослые люди. Мачеха. Есть...
2: Там да, обязательно. Знамы, да. Да. Запомнил я с детства.
1: Вот. Что мачеха не Можно... плохо.
2: Плохо-плохо. Будут тебя бить, и будешь в углу все время стоять. А если не стоишь в углу, будешь время работать. с работать. Да. Отец добрый, он дровосек! Что там пошел, нарубил, дроп, и все, пришел, и дом уже у тебя Теплый Отец теплый просто дом.
1: пошел, нарубился. Нарубил а
2: -а -а. капустой капусты, да. Да, нарубил. Да. Угу.
1: Ну так вот, если серьезно, да, то э, речь идет о том, что обсуждая сказку, в которой есть непривлекательный злобный персонаж, можно позволить ребенку в такой, в такой очень косвенной мягкой форме возлиться на этот персонаж. Что мы получаем? Э, у детей есть потребности, есть необходимость, естественно, возникающие возлиться на своих родителей. Вот он и поможет Лен, сам чуть -чуть себе. чуть-чуть поближе, Хорошо. а то люди пишут, да, ага. не очень слышно. Вот, вот он и поможет сам себе эту злость выразить. И это очень целебно. От такого обсуждения никто не страдает. Зато ребенок выражает свои чувства. Да? Да.
2: А вы, вот вы сказали, что нужно иногда сказки некоторые, вы, вы с этим согласились, вот я нам писал Вячеслав, что ну, их mm -hmm. нужно адаптировать, сказки, чтобы ребенок что-то понял. А как, где, знаете, как я скажу, где предел адаптации? Потому что, например, ребят, я вам серьезно говорю, вот в 90-х годах, когда стали печатать все что угодно, я мне попался в руки журнал и купил Ребенок который читал. Хорошо, что я перед этим сам просмотрел. А сказка, товарищи, она сделана была э, с картинкой, что еще больше адаптировать. Если ты что-то не понимаешь, посмотри картинку, там, да, mm -hmm. типа такого комикса. Это был кот в сапогах. А вы помните, что кот в сапогах попадает к людоеду в свой замок. Прекрасно он там людоед превращается в мышь, и он его, кот, ест. Прекрасно все. Значит, показывают, едет кот, все. А в это время людоед сидит за столом. У него, он собирается есть, и у него на столе стоит гроб. Гроб, принесли Но гроб, людоедут. Слушайте, ]скую... да, угу. гроб стоит на столе и подпись. Людаед думает. Знаете, у него. Круг такой над головой. Людай думает, смотрите. <свист> он так ему принесли, и он так думает, Людает. Опять консервы.
0: <свист> <свист>
2: <свист> я я сам, честно вам скажу. Я думаю, хорошо, что я просмотрел <свист> детскую литературу и решил не показывать эту сказку ребенку. А там такой черный гроб, а на нем белый крест. <свист> Понимаете, где, где предел вот этой адаптации? Конечно, может быть, и дети есть и уроды, которым нужно показать людоеда, который жрет людей, консервы. Консервы, консервы mm -hmm. жрет консервы. Сидит на кладбище и жрет. Вот. Но в принципе, родители же тоже исходит из своего же понимания. Да. Вот ему что-то родителю кажется, он сам дебил или урод. Ему кажется, Кто, что. Родитель? Ну, родитель, да-да-да. Mm -hmm. Ему кажется, что это доходчиво до ребенка, а мама там считает по-другому. Mm
1: -hmm.
2: Кто это должен определять? Ведь только родители?
1: Ох, вот то, что вы рассказали, это, ну... пожалуй, еще ответственность издателя. Я бы mm. так сказала.
2: Это ответственность издателя. Но родители же должны сами что-то понимать.
1: Разумеется. На, и если родители сами считают, что их ребенку это не очень будет полезно, угу. то это достаточно того, чтобы ребенку чего-то не показывать, не рассказывать, не доносить до него. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях психолог
0: Елена Борчина. мы говорим о, о сказках. Вот такой вопрос: нужно ли, если ребенку не нравится сказка, угу. ну то, понятное дело, нужно ее дочитывать до конца
1: или ее все-таки отложить? Я думаю, что лучше отложить и посмотреть вообще приглядеться. На каком именно месте ребенку перестает нравиться? Потому что это может, например, быть признаком того, что ребенку очень тревожно слушать то, что происходит. Ну, Значит, он это начал уже тревогой. бояться. Да. Значит, сейчас он, наверное, не готов. Можно эту сказку перечитать когда-нибудь попозже еще раз, посмотреть, что будет. Дело в том, что, например, страшные сказки они хороши тем, что дети с помощью этих сказок становятся менее чувствительны постепенно к этому страху которые они возбуждают, и потом постепенно они и перестают бояться именно вот этих вот страшных сказок, которым когда-то казались страшными. То есть сказки целебны еще и тем, что э, с их помощью можно изучить свои эмоции, изучить свои чувства, познакомиться с ними, и, э, соответственно, спокойнее к нему относиться, когда они возникают.
0: Ну хорошо, а возьмем те сказки, когда родители берут э, сказочных персонажей, mm -hmm. ну допустим Баба Яга, Коще Бессмертный, и начинают им пугать детей. Ну, я думаю. То есть они,
2: знаете, как я ну, понял, это, модель, они сначала да, прочтут эту, так... эту сказку, а потом, а потом
1: уже начинают террелизию. Вот
0: Баба придёт, ты, ты и же не же знаешь, теперь, кто
2: такой Баба Ягода или каче Бессмертный? Он, у нее, знаешь, его убить нельзя, потому что яйцо-то находится, понимаете, в другой, в Америке. Я там так подозреваю, левит.
0: что это неправильно, но делают это, мне кажется, очень многие родители. Напрасно делают,
1: вот что могу ну, сказать. Ну чем это
0: черевато, если честно?
1: Дети – существа тревожные. Мы можем недооценивать, насколько они тревожные. Я работаю с детьми, и я это вижу каждый день. Дети очень тревожные. Основная причина обращения за консультацией – это именно тревога детей. В разном возрасте, по разным поводам, она мешает ребенку развиваться, мешает адаптироваться, мешает общаться со сверстниками, взрослыми и так далее. А вот проявление тревоги, да.
0: чтобы он беспокойный или, или что-то? А,
1: беспокойный, нерешительный, стеснительный, может отказываться кушать в гостях, а, даже посещать туалет в гостях может отказываться от того, что он тревожный. Ой, это а, все проявление тревоги. Это все проявление и тревоги. Неплохо тоже. Плохо запомнили что про себя,
2: да?
0: Нет, про у меня туалет? папа в гостях не ест.
2: Он угу. пьет, хотя в гостях.
0: Нет,
1: он любит дома реально. Правильно,
2: правильно, кстати говоря, да.
1: Не решается общаться со сверстниками, даже вот всеми маленькими малышами. Одним словом, там много всяких симптомов, но самое важное то, что. Даже представьте себе, что первые сны, которые снятся детям, это кошмары. От того дети, там где-то в промежутке отбудут, от 2 до 3 лет просто становятся а очень да. Да, ночью просыпаются, кричат, А что бы забыла снизу. Вот. И получается, что а это у Зачем? всех так вот? У, вот у, всех, всех, у всех, да? У всех, дети тревожны.
2: Может, это какая-то защитная реакция, чтобы они на все реагировали? Я просто пытаюсь понять, а почему Вы имеете в виду
1: запугивание?
2: Нет, нет, вот дети, они тревожные, Они тревожатся, чтобы родитель обратил внимание, ты что тревожен, почему ты не пописил три дня, нет, я тебя водил? А,
1: они будут скорее на это, так сказать, это будут выражать какими-то симптомами, но угу. саму тревогу они не придут, не скажут, мне тревожно. Угу. Вот. Они обращают внимание родителей на себя с помощью разных... Способов. в общем короче как-то они себя ведут. А вот смотрите,
2: вот нам сейчас написали, я сразу хочу вам да. вопрос этот адресовать. Вы говорили, что дети значит тревожатся и у них как-то это проявляется. Один не ест, другой еще что-то делает. А вот если ребенок 4 лет, нас спрашивают, угу. просит рассказать истории, когда с кем что-то очень плохое случилось?
1: Значит, ему необходимо, скорее всего... Ну, это надо разбираться... Но в это понятно, 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 но тем да? не менее, да. Скорее всего, ему вот ребенок нужно, требует крови. Ну, не крови он требует. Ну, он требует... же получилось. а Экшена. Нет. <связывающие> <связывающие> нет, он, скорее всего, хотел бы, чтобы эм, ему рассказали в какой-то привлекательной форме и такой косвенный, не очень прямой, угу. как ему себя вести в этой ситуации. Да. да. А я думала,
0: другой вывод из этого. Я думала, что после этого всегда все будет хорошо, нет?
1: Нет, ему нужно научиться, как себя вести в такой ситуации, в которой вот там. А, то есть он на себя
0: все, да, как бы ребенок принимает всю эту ситуацию. А что это нужно делать родителям? Им нужно по этому поводу тревожиться? Если, ну, действительно, ребенок все время просит рассказать об, ну, каких вот, каких-то злых происшествиях.
2: Рассказать ему, загнуть, довести да его до конвульсии, чтобы ребенок застрелился знаете, в 5 лет. Что? Ну, я не знаю, знаете но он просит что? же сказать, его, мама, расскажи мне про смерть.
0: Нет, ну, ну, действительно, ну, что давай.
2: Нет, ведь... что некоторые говорят, я хочу про Мишку послушать и про кролика, и про зайчика, там, это одно дело, да, мальчик лежит, и, и знаете, как мне рассказывали, вот у них мальчик серьезно покупает оружие, ну, просит, там, предположим, <свят> да, вот он выкладывает да. с этим оружием. Он ничего не соображает, но вот мания значит, оружие. потом он начал смотреть фильмы, так вот он Просит вот такие душесчипательные, э, раздирающие души.
1: Душ, да, да?
2: душепательные истории. Папа, расскажи, как там убили кого-то или за, за кем-то гнались, и постепенно у него создается некий мир, построенный вот на этом. Его mm. родители же, как нормально, Но люди это, не отказывают. Это
1: немножечко другая сторона. А почему не отказывают? А если отказать? Так а так если вот... в интересах ребенка было бы отказать.
2: Ну, ну вот скажите, как это сделать? Надо отказать.
1: Так, давай послушаем другую историю.
2: Он Но... после этого уже про Красную Шапочку не будет слушать.
1: Давай послушаем другую историю. Это хороший вариант, например, для того, чтобы рассказать о том же самом, но в более мягкой форме. Угу. Вот. Не обязательно для того, чтобы, так сказать, пом помочь ребенку справляться со страхами и получить опыт, как себя вести в трудной ситуации. Угу. Не обязательно, чтобы там кровь фонтаном. Лена, вот такой вопрос. Вот я, например,
0: вспоминаю свое детство. Я обожала никогда когда мне читают, а когда мне рассказывают. Uh -huh. Вот а, когда... Вот бабушка, бабушка, да, вот мы вечером с ней ложились, и она всегда мне рассказывала. Читать вот это вот все я так как-то вот особо не помню, а помню, что вот это вот магия, когда тебе именно рассказывают. Да, не читай. Это почему это? Потому что... Ну, вроде один и тот вот... же человек рассказывает и читает. А почему дети вот любят, когда им больше... Вот расскажи мне сказку. Не почитай мне сказку, да. а расскажи
1: мне сказку. Я думаю, что здесь получается так. Когда рассказывают, то рассказывают от к бабушка вам, mm -hmm. да? и здесь нет книжки как посредника, как источника истории, и вы принимаете бабушкины рассказы, бабушкины сказки или рассказанные бабушка сказки ближе к сердцу еще и потому, что это в любом случае любая история Реальная, сказочная. Это передача ребенку или передача слушателю какого-то жизненного опыта, чего-то очень важного. Uh -huh. И когда вам это делают вот, лично вам, не черпая это из книжки, а лично вам, то это воспринимается совсем по-другому.
0: И вот вопрос мой перекликается. Спрашивают, если дочь смотрит «Машу и медведи», постоянно Ей два года вот а, очень часто дети выбирают какую то одну сказку и вот это дни в день вот это я тоже очень хорошо помню у меня ребенок вот без конца таскался этой русалочкой почитай почитай ну уже все она уже наперед начинает ее предсказывать ну вот именно вот это угу. а, стоит идти что делать вот люди тоже обеспокоены
1: не знаю, что ответить по поводу Маши Медведя. Я думаю, что здесь еще и магия видеоряда. если иметь в виду мультик, вот просмотр мультфильма. Угу. То здесь ребенку важен не столько сюжет в таком возрасте, сколько вот изобразительный ряд. Поэтому, ну вот я представляю себе этот мультфильм, и там привлекать ребенка может именно это. А стоит ли ребенка отвлекать от этого? Я думаю, что нужно все это очень аккуратно дозировать. Да. Ну, то есть в день один раз ты можешь посмотреть Машу и Медведя. Ну да, один раз еще какой-то другой мультфильм. Но одним словом, нужно следить за количеством и качеством того, что ребенок смотрит. И а, не переборщить.
2: А как, кстати говоря, вот что лучше на, на чем настаивать? Показать ему что-то, потому что многие, естественно, включают телевизор э, mm -hmm. со сказкой, это очень удобно, можно в это время что угодно сделать, тем более, если ребенок может э, по кольцевой смотреть. Ну, оставить на весь день, все нормально. Ну, потом э, психопатом а потом, что... Да, 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 На два года можно себя освободить. Э, на что лучше? Вот этот визуальный ряд, э, чтение э, ему, не чтение, а рассказывание сказки, или отвести его, например, вот елки, когда начинаются, показывают, ну вот когда спектакль или большое какое-то шоу, ну, такой перформанс, так скажем, чтобы mm -hmm. он воспринимал. Что на него больше действует, в принципе?
1: Действует все, только по-разному. Ну, разные каналы восприятия, mm -hmm. да, поэтому действуют, и поэтому действуют по-разному. Я бы сказала, что, наверное, на первом месте самое лучшее — это чтение и рассказывание истории. Mm -hmm. вот, потому что в них заключен совершенно конкретный жизненный опыт, который ребенку полезен. Нельзя его лишать возможности удовольствия смотреть вот Какое-то шоу, зрелище Потому что это всегда интересно и полезно Но постепенно он научится ходить в театр И захочет потом ходить в театр uh -huh. Это отдельное удовольствие Ну а что касается мультфильмов Ну нельзя ставить это надолго Ну пусть он посмотрит Пусть это будет развлечением, удовольствием но жизнь не может только из удовольствия состояться.
2: Да, согласен, жизнь из надо удовольствия и не может. В квартире, обязательно да, да, да и новости надо еще ну послушать. Да. Ну, с ребенком надо
1: общаться да, надо. Да, да,
2: да. в гостях у нас э, психолог Елена Борчина. Здравствуйте еще раз. Елена. Мы говорим про сказки. Э, Лучше их сказки рассказывать, придумывать самим, mm -hmm. показывать или да. да. еще что-то такое. Потому что через этот мир сказок, собственно говоря, для ребенка открывается еще какая-то модель. А, мироздание общества через сказку, потому что она иногда бывает очень понятная, да. Да, иногда жестокости тоже вы сказали, тоже иногда нужно, чтобы ребенок понимал э, и мог, э, ну так адаптироваться, собственно говоря, по где добро, где зло. Угу. А, Но ну вот сразу нам еще тут, знаете, чего спрашивают, например, муха цикатух, прекрасная сказка.
0: Не просто, давайте поговорим о Спасибо, впечатлительной... не будем говорить нет, о нет, мухе нет, Я просто <laughs> да. вот к чему. Ведь сказки. есть да. очень впечатлительные дети. Ну, да. есть. И а, вот то, что Леша начал. говорить. Это из Волгоградской области. Я почему знаю, потому что ну, у меня дочь тоже впечатлительная. Ей вот там любое это, уже там глаза на мокром месте, потом это все снится, потом еще что-то такое. Вот и человек то же самое спрашивает. Читали с внуком муху-цокотуху, теперь просыпается ночью, плачет, боится паука, и как ему а, на всем скаку голову срубает. Посоветуйте, что...
2: Вот. Это комарик там, по-моему, да? И на ну, всем да, году да, да. Да. в руке его горит маленький что фонарик. Что делать?
0: Если впечатлительный ребенок, может его вообще отградить от этих сказок? Потому что, ну, без сомнения, сказка, я так понимаю, один из сюжетов добро побеждает все равно зло. Будет зло, да, которое будет да, наказано. Да. Что делать, если действительно ребенок впечатлительный?
1: Я уже предлагала такой вариант э, выхода из ситуации, когда поговорить очень подробно, но, конечно, не перед сном, а пораньше немножко. Поговорить с ребенком о том, что же вот так впечатлило. Вот о там самом пауке, которому голову срубают, поговорить. Когда вы поговорите, я думаю, что впечатление очень смягчится, и у ребенка будет больше покоя. Когда он не понимает, с чем сталкивается вообще, что это такое, или что это очень страшно, конечно, надо оставлять его один на один с собственными переживаниями. И с ним нужно побыть и поговорить об этом. А что касается того, что ребенок впечатлительный, когда ему читатель или читать ли такие сказки вообще, да, ну, не, не, настаивать не нужно, надо подождать немножко. <связать> а, Отложить чуть-чуть.
2: подождать, ну, по печки, понимаем, ну, что да. он мечится из-за сапука. Значит, мы снижаем центр и возвращаемся там,
1: ну, ну, до 25 лет, гномики, скажем так, потом Какую-то паузу выдержит, допустим, не знаю, там ну, неделю. Да? Но все равно вот наступает такой тревожный момент. Слезы на глазах, да, там, допустим, не знаю, там, красные пятна волнение, Прям видно признаки волнения. Но перейдите вы с текста сказки на какой-то разговор о том, что там.
2: А с ним, вот давайте знаете, о чем поговорим еще. Многие да. советуют для того, чтобы войти в полный контакт с детьми. А это сложно, кстати говоря, чтобы вместе сочинять. Ну, вот у папы не хватает на это времени, естественно. Он может говорить только о футболе, а ребенок не понимает, о чем говорит папа. Но
0: пусть придумает сказку С Соршавину? Да. Это
2: злая страшная сказка, это грустная сказка про деньги, про злые. Не надо такие сказки. Зачем? Он возненавидит мяч, все, что катается, и розовые щеки будет ненавидеть. В бане папа не да, Дед Мороз, скажу, скажет, это Аршавин с бородой пришел. <свят> так тоже нельзя. И
0: подарки будут раздавать.
2: <свят> да, да, да. Ну вот, например, родители себя уговорили, что они должны вместе с ребенком, как вы и сказали, говорить, беседовать. И из этого разговора вместе они, значит, сочиняют сказку. Вот с чего лучше начать, как выбрать сюжет? Какая часть этого сочинительства должна быть на стороне, значит, ребенка? Что должен родитель подсказывать? Понимаете, про что я говорю? Да, да типа я думаю, что да Ну вот Главное, я
1: бы, если можно сказать я не очень, кстати. Поподробнее бы ответила на этот вопрос Почему? Потому что, прежде всего, важна цель Для чего? Контакт Цель важна Для чего хотите сочинить сказку Вот тогда потребуется сочинить сказку Так называемую медитативную оно, например, вот. Что что это это а вот такая сказка В которой не будет конфликтного сюжета Которая будет очень повествовательная Медленная, красивая Где будут красивые зрительные образы Вот
2: смотрите, что играет Вот для этого нужно, вот смотрите, вот сейчас товарищ инвалид прекрасно Наши таланты, вот он поставил музыку Вот слушайте нет, просто я знаете, про что говорю Если сейчас мы говорим о медитативной сказке Нужно ли вот Какая-то музыка какая-то Создать свет какой-то, понимаете, зажечь Тихонечко
1: можно Можно приглушить свет Главное, чтобы это были красивые Зрительные образы, красивые Аудиальные образы Красивые даже, может быть, обонятельные Какие-то образы. Угу. Ну, вкусно пахнет землянейкой или луговыми цветами. — То горец
2: ему не надо соленый сувать. — а, ну Вот,
1: да. Угу. Ну, а Одним будет, словом, угу. вот, как говорят, по всем модальностям прошли, чтобы там не было конфликтного сюжета. Пусть это будет сказка путешествия. — Это, это вот медитативная, ага. да. И эм, тогда это будет сказка для рассказывания на ночь. Она будет успокаивать ребенка и будет помогать ему засыпать.
0: Угу. — Еще какие есть сказки? Меняйте на музыку. Вот
2: сейчас был, мечты, вот сейчас была... да. Вот, да, да, вот смотрите, была медитативно это путешествие. Мне, кстати, нравится. Вот мы полетели Вася, на воздушном шаре. Там то-то да, и, и что-то
1: про... мы видим. Да, да.
2: Ага, да. Вот, а вот, вот...
1: вот тогда спокойно заснет.
2: Так. А вот под а... эту музыку что можно сочинить? Нет, ну, ну вот я, что... я а, же не, не <laughs> <Господи>? А, <Да, laughs> вы же не слышите ее, Господи, да, вы же не слышите, да. да.
1: А, могут быть, какие сказки? Могут быть сказки так называемые коррекционные. Когда мы хотим а, скорректировать поведение ребенка. И тогда они немножко по-разному пишутся для мальчиков, для девочек. Вот ну, например, каково участие, сейчас скажу, каково участие ребенка в этом случае, а было бы очень желательно спросить у него, а если бы пришел добрый волшебник, превратил бы тебя в любого сказочного героя, какого только пожелаешь, кого бы желал превратиться? Пусть он скажет. И тогда будет понятно, как он представляет себе, вот себя, вот данный момент, что ему нужно, какой вот э, и такой идеальный образ самого себя, вот и под этот образ сочинять сказку, придумывать сюжет. <говорит> вот. Значит, тогда толку будет больше. Что касается, значит, это, э, это коррекционная сказка. Да. Значит, для мальчиков она должна содержать, скажем так, полную от и до модель поведения в какой-то ситуации. Для девочки могут быть более вариативные сказки, когда не одна модель, а, например, несколько вариантов. Девочки, в принципе, более вариативны. А мальчикам нужна модель, как и мужчинам. От начала до конца. Как, что делается. Вообще, как жизнь проживается. Uh -huh. Вот. Значит, теперь, что касается сюжета. Конечно, от «Жили-были» до «Фанфар» и труб славы». Да, когда uh -huh. вот там медные трубы. Um, <clears throat> что же касается, значит, вот коррекционной сказки, это чаще всего, в чем нуждаются дети – мы им рассказываем сказку о каком-то персонаже, который они сами выбрали, или о каком-то, скажем, мальчике или девочке, пусть о мальчике, который как-то там э -э, ведет себя и не замечает, что надо бы поправить. И мы рассказываем ему историю, чем это может закончиться, если все оставить как есть. То есть сталкиваемся с необходимостью изменений. Потом вводим туда какого-то персонажа который указывает главному герою на то, что изменение необходимо. Потом мы там можем придумать, например, о желательном поведении, какое было бы в похожей ситуации. И главный герой пробует и убеждается, работает и хорошо, и ему хорошо, и всем вокруг хорошо. И тогда у него появляется повод усвоить и использовать в дальнейшем именно эту модель поведения. И затем он пробует, у него получается снова... И он рад, и все рады. И молодец.
2: А вот кто лучше для девочки, чтобы сказку рассказывал, мама или папа? Это уже для мальчика тоже. Мама или папа?
1: А значение большого не имеет.
2: Да, они нас Име... не различают, что ли?
1: Нет, да. они нас различают, но... Главное, чтобы соседом не переплотал.
2: На одно лицо. Мамин. сосед. Ребенок проснулся. Сейчас дядя Володя тебе расскажет <свят> сказку. А где папа? Ч -ч -ч, дядя Володя будет рассказывать. <свят> папа, папа в море. В море <свят> <да>.
1: <свят> Значит, не, не имеет значения? Да? Не имеет значения. Главное, чтобы во время, во время рассказывания сказки был подлинный интерес ребенка к тому, что рассказывается, и подлинное желание рассказчика.
2: Вот, mm. вот, чтобы... Да, без чтобы... Различий вот искренний не было. контакт. Да. Угу. А
1: вот
0: такой вопрос. Нужно ли создавать, допустим, вот, многосерийные сказки? Или желательно, вот ты начал ее, допустим, ты придумываешь с ребенком? Желательно, вот как учат же детей начатая доводить до конца, вот mm -hmm. ты ее сегодня закончила а не там завтра мы там еще что-то придумаем, еще что-то придумаем?
1: Я думаю, что многосерийная сказка, как э, и многосерийный мультфильм, она хороша тем, что... Можно и дальше, по желанию ребенка, помещать главного героя в какие-то ситуации, в которых он будет стремиться из них выйти. И тогда пусть будет, каждая серия будет закончена да, с каким-то таким уроком для слушателя. Что надо усвоить из этой сказки, что полезно, чему герой научился. И потом придумать новый сюжет. Ведь у ребенка возникает много разных ситуаций, в которых ему сложно. Но под любой ситуацией можно придумать сказку.
0: Ну вот хорошо, смотрите, из Вологодской области. ребенку 5 лет. Сказки у мамы заказывает с одними и теми же героями. Дед Мороз и Баба Яга. У меня уже нет сюжетов. Но это действительно так бывает. Это вот и игр касается, еще что-то такое. Но ведь воображение, оно может быть и не развито у родителей. Вот как
1: придумать, откуда черпать? Ну, я думаю, что... А, откуда черпать. Можно ориентироваться на народные сказки и пересказывать их, вот, используя тех героев, которые ребенку нравятся. Если бы, допустим, Баба-Яга, например, да, отрицательный uh -huh. персонаж, да, uh -huh. то, соответственно, сюжет взять из сказки и а персонажа поместить туда тех, которые ребенку нравятся. Вот сюжет я имею в виду из народной сказки взять, а поместить на персонажа, которому нравится. Но дело даже не в этом. Вы сказали, что... Откуда черпать вдохновение? Угу. А, Сюжеты. Сюжеты. Ну,
2: из таблеток только. Угу. А...
1: Ну, вот <с можно... Или из стакана. Немного вариантов. Есть один сюжет. Подожди, Вася, сейчас я отойду. Ну, ладно. Вспомнил, что я хотел тебе рассказать. Отличная история. Помню, был случай.
2: Но это пока рано вам еще.
1: да. Но я думаю, что можно в конце концов Шприц Чудесный, да. есть литература, есть такая отрасль психологии, которая называется сказка терапия. Ух ты! Да вот. Поэтому в добавлении к тем, кстати говоря, к категориям сказок, которые я упоминала, я бы добавила еще сказки Врачующую душу, терапевтические сказки. Хороши для детей, для взрослых. От кашля. Нет, почему? От душевной боли. Так, ну-ка, мы даже не знали, да. что это такое. Вот, угу. но ну, сейчас скажу. Значит, да -да -да. такой про сказкотерапию сейчас закончу, и потом а, об этих сказках упомяну. Так вот, а, есть чудесный автор. Татьяна Дмитриевна Сиденкевич Евстигнеева. Наш, наверное, самый известный в России сказкотерапевт. Написала на очень много книг. Любую можно купить, любую можно в интернете найти, прочитать, вдохновиться. Там огромная подборка Сказок, сочиненных а, самыми обычными людьми, просто на семинарах по сказко терапии или в процессе терапевтической работы с ребенком, со взрослым. Там люди сами сочиняли сказки. Вот это открыть и зачерпнуть оттуда вдохновение. Вот. Это вот как источник вдохновения. Что касается э, сказок врачу еще душу, легко ли рассказать ребенку о том, что, допустим, трагическое событие погибают оба родителя, допустим, в автомобильной аварии? Нелегко об этом говорить дошкольнику, нелегко об этом говорить младшему школьнику. Ему еще трудно это вообще слышать, и принять. Сочиняется сказка для него, в которой рассказывается ему о том, что произошло, и о том, что он больше своих родителей не увидит никогда. И эта сказка такая что помогает ему принять это событие и справиться со своими чувствами, и выразить чувства, и справиться с ними.
2: Да, но вы понимаете, какая мера ответственности должна быть на том человеке, который постарается транслировать ребенку такое событие? Он же должен mm -hmm. обладать очень тонкой организацией, чтобы найти именно те слова и сюжетные развороты, чтобы ребенок понял, что родители ушли, там улетели на звезду.
1: Uh -huh. С ними что-то да. еще
2: случилось, и они его ждут, и все равно они появятся в его жизни. Нет,
1: не они его ждут, он их
2: ждет. Он их ждет. Хорошо. Товарищи, да. у нас да. время-то все исчерпано. Да. да, да. Мы тут вынуждены поставить да. точку. Спасибо за интересную. Борчину у нас была в, в гостях, психолог. Мы говорили про сказки. Рассказывайте сказки, слушайте их. Любите друг друга.